0: Hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos los que escuchan Radio SofM, soy el pastor Carlos Cruchaga del Ministerio de la Casa, te agradezco mucho que tú estés conectado con nosotros, de verdad, eh, aprecio mucho que usted se tome un tiempo para estar eh, junto con nosotros acá en nuestra transmisión y, y de paso invitarte a que sigas siempre conectado, tenemos mucho material del Ministerio. Muchas cosas que el Señor nos está regalando por gracia Y hace unos días atrás el Espíritu Santo puso en mi corazón Que solamente el material que ponemos en la radio sea material exclusivo del ministerio Es decir, cada día que usted conecte la radio y al horario que la conecte Solo va a escuchar al ministerio La Casa eh, Hay muchas otras radios que tienen programas misceláneos De, de muchos, eh, muchos expositores y mucha música Y eso lo entiendo, está muy bien eh, más nosotros hemos decidido que todo nuestro material es solamente material grabado desde aquí, desde el Ministerio de la Casa, eh, en vivo y sin edición, así que si aparece algo por allá que usted eh, le ponga los pelos parados, es porque está grabado sin edición, porque aquí nosotros queremos fluir y ser lo más genuino posible, así que esperamos que esta transmisión le estén bendiciendo, estén bendiciendo su casa, su familia, sus hijos su llamado, su ministerio, su matrimonio y todo lo que Dios haya puesto en sus manos eh, nuestra programación se divide en segmentos de alabanza de nuestro grupo musical Casa de Alabanza en vivo, grabado de nuestros cultos los días domingo y los días jueves y también de nuestros tabernáculos en vivo, dos horas eh, de oración, de adoración, de tabernáculo, de administración. Eh, también aparte de eso tenemos todas nuestras predicaciones en vivo de los días domingo y los días jueves. Aparte de eso también tenemos nuestro programa Lo Vivo Crece. Eh, que está grabado para enlace, cuando estábamos en enlace grabamos muchos programas para enlace y de ahí tomamos el audio y lo tiramos por la radio y también eh, lo que estoy grabando acá eh, como unos podcasts de mi programa Lo vio Crece y también tenemos material exclusivo de mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado de su programa Lo Sobrenatural Ahora que ese también lo transmitimos, ¿ok? También transmitimos lo sobrenatural ahora y aparte de eso tenemos un segmento dedicado exclusivamente al Ministerio Internacional El Rey Jesús, ¿ok? Todo lo que sucede allá en El Rey Jesús en, en Estados Unidos, en los CAP, en la Escuela del Ministerio Quíntuple y todo eso que es un material que usted le va a bendecir mucho, 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 mucho. Así que muchas gracias por permanecer siempre conectados con nosotros acá en el ministerio La Casa. Bueno, quiero entrar a una enseñanza cortita. El libro de Mateo 16, 13. Eh, es un, un capítulo bien con, conocido de la Escritura. Es allí cuando Jesús, eh, cuando el, eh, Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una voz de revelación poderosísima. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero quiero ir un poquito más atrás. Quiero ir eh, por qué vino esa, esa respuesta. Esa respuesta vino por una pregunta que el Señor Jesucristo le hace a sus discípulos en relación a lo que la gente decía sobre él. El Señor Jesucristo le dice, a ver muchachito le dijo, Mateo 16, 13, dice que él se da vuelta y le dice a, a sus discípulos, dice, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Entonces, lo primero que yo veo ahí es un Jesús preguntándole a su gente, ¿ustedes saben lo que ellos dicen de mí? ¿Ustedes saben quién soy yo para ellos? ¿Ustedes han escuchado lo que ellos dicen de mí? Entonces, yo creo que una iglesia debe tener un conocimiento de lo que rodea nuestra fe, un conocimiento de, lo, de las opiniones que rodean nuestra fe. Eh, de alguna forma, y lo, lo hago, eh, lo, hago eh, lo aclaro. Jesús aquí, Él es el centro de nuestra fe. Él es el centro de nuestra, de nuestra creencia, de nuestra confesión, de nuestra devoción, de nuestra pasión. Él es el centro de nuestra fe. Entonces, en un momento Él se da vuelta y le pregunta a sus discípulos, díganme ustedes qué opina la gente, qué, qué opinión tiene, o qué concepto tiene, o qué ellos dicen de lo que vendría siendo su fe, ¿ok? de lo que, de quién soy yo. Como Él es el, Él, Él es el centro de nuestra fe, entonces nosotros debemos tener un conocimiento de lo que la gente dice de nuestra fe lo que la gente cree de nuestra fe ahora también estoy certero en esto la gente tiene la imagen que nosotros le, 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 le mostramos de nuestra fe. La gente no puede hacerse una imagen que no existe. La gente se hace una imagen que nosotros le mostramos de nuestra fe. Es decir, la única forma que ellos tienen de ver nuestra fe y de ver al Señor Jesucristo es a través de lo que nosotros le reflejamos a ellos, ya sea a través de palabra ya sea a través de actitudes, ya sea a través de comportamientos, ya sea a través de, de cultura, de muchas cosas. Entonces, de repente, mire, yo, yo llevo más de 20 años caminando con el Señor Jesucristo que el Señor me rescató y fue misericordioso conmigo. Pero más de 20 años casi, voy ya cerca de los 18 años de pastorado. Y me encuentro cuando a veces la gente me pregunta y me dice, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Yo le digo, eh, bueno, yo soy pastor. Y me dice, bueno, ¿y, ¿pero ¿y a qué trabaja? Entonces ya lo primero que están intentándome entender ellos es como que los pastores no trabajamos. Y, y ese es el concepto que de repente se malusa, que los pastores no trabajan. Eh, yo trabajo mi ministerio, yo trabajo mi llamado eh, Yo en este mismo momento estoy en mi oficina grabando eh, Estoy siempre aquí en la iglesia El 90%, 80% de mi tiempo yo lo vivo aquí Dentro de mi oficina, en el ministerio, haciendo mil cosas Atendiendo gente, formando discípulos eh, Corrigiendo algunas cosas, viendo las cosas que faltan Porque cuando uno es pastor, cabeza de un ministerio Y, y, y tiene que ver muchas cosas, o sea, no solamente predicar o sea, hay muchas cosas que hacer, lamentablemente hay muchos conciervos que son conciervos de púlpito, o sea, solamente predican y nada más, pero cuando tú tienes un, un corazón pastoral, tú estás eh, organizando y moviendo todas las cosas porque uno es cabeza, una vez yo le reclamé al Señor le dije, Señor, pero cómo es posible que, que mis hijos no vean esto, que esto está mal acá, que esto no está bien hecho, que esto hay que corregirlo, que cómo no ven esto, cómo no ven esto otro, y por qué siempre yo tengo que andar viendo todo esto y ellos no son capaces de verlo y un día me, me enojé con el Señor, no, bueno no con el Señor, con la gente, y yo reclamé por eso y el Espíritu Santo me dice mira, me dice hijo, no reclames más porque tú eres la cabeza y los ojos están en la cabeza o sea, si tú ves cosas que otros no ven, aún en las deficiencias que se necesitan a nivel templo es porque tú eres la cabeza y la cabeza siempre es la que lleva los ojos y la cabeza le comunica al cuerpo lo que el cuerpo debe hacer, entonces yo ahí entendí que yo estaba eh, malentendiendo un poco el concepto, yo quería que todos vieran lo que yo veía pero no me había dado cuenta que en el ámbito espiritual yo soy la cabeza y la cabeza es la que tiene los ojos y la cabeza es la que comunica al cuerpo lo que tenía que hacer, entonces el Señor me corrigió y yo entendí y obedecí y luego empecé a transmitir lo que yo veía para que los discípulos y la gente que está a cargo de ciertos departamentos pudieran hacer las cosas que, que nosotros le pedimos que hagan y ellos lo hacen todo lo hacen por amor y por servicio al Señor, pero por otro lado eh, está el trabajo pastoral de poder estar allí haciendo todas esas cosas, el pastor no solamente se preocupa de su redil, de sus ovejas, se preocupa del, del, del lugar donde guarda las ovejas del lugar de cómo alimenta las ovejas del lugar que, de donde les da beber a las ovejas, entonces un pastor responsable no solamente se preocupa de la oveja eh, hablando eh, en términos eh, naturalmente espirituales, no solamente se preocupa de, de la oveja, del animalito sino que se preocupa dónde le va a dar abrigo, qué le va a dar de comer, dónde le va a dar el agua, qué tipo de agua le va a dar en qué recipiente le va a dar el agua eh, necesita saber cómo lo va a limpiar le va a desparasitar, le va a sacar los popó entonces hay muchas cosas eh. tiene que saber el tiempo en que tiene que quitarle la, la, la lana, tiene que saber el tiempo en que tiene que ponerle la unción el, en la cabecita para que el aceite corra por la oveja y los, los parásitos no se le peguen o no se le metan en los oídos, entonces hay muchas cosas que uno, uno como pastor debe hacer a nivel a nivel ministerial, lo mismo pasa eh, aquí cuando nosotros estamos trabajando, entonces cuando de repente me encuentro con personas que me dicen, pastor, usted, usted no trabaja, yo le digo, ay señor, la abuela del diablo no trabaja, yo trabajo mucho, mi esposa trabaja mucho y aún bíblicamente la Biblia dice, la Biblia dice que Jesús un día queda mirando a la gente y le dice, mi padre aún trabaja, hasta ahora trabaja y yo también trabajo entonces eh, nosotros los pastores tenemos mucho, mucho, mucho trabajo. Por lo menos yo tengo harto trabajo y lo hago con gozo y lo hago con alegría porque es el llamado que Dios puso sobre mi vida. Y ese llamado nosotros se lo transmitimos a nuestra gente que también hace su trabajo con mucha alegría y con mucho deseo. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo toda esta vuelta? Porque cuando me preguntan, ¿usted no trabaja? No, si yo le digo, yo trabajo. Y me dice, pero usted es pastor. Sí, yo soy pastor. Soy cristiano. ay ah, de cuál? Bueno, soy cristiano, cristiano. Pero ¿de cuál cristiano? Eh, bueno, yo soy cristiano evangélico Ah, ya, pero ¿de cuál cristiano evangélico evangélico? Y ahí empiezan todas las preguntas. de ¿Ustedes de estos, de los que se visten de esta forma, de los que hablan de esta forma, de los que no hablan de esta forma, de los que dicen eso? Entonces, todo un enredo que de repente hay que tratar de explicarle a la gente cómo nosotros profesamos nuestra fe. Porque la gente tiene una opinión de la fe, la gente tiene un concepto de la fe. Ese día cuando yo veo a Jesús preguntándole a sus discípulos, yo veo a Jesús diciéndole a ellos quiénes dicen los hombres que yo soy y, y viene y dice que la Biblia que le contestan y le dicen, unos que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres el otros que tú eres jeremías y otros que tú eres alguno de los profetas y ahí yo veo cuatro opiniones que rodean el ambiente de nuestra fe cuatro opiniones que la gente tiene acerca de nuestra fe ok unos dicen tú eres Juan el Bautista. Una de las de las cosas que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista era era un hombre que tenía un mensaje correcto. Él era un hombre que tenía una predicación correcta. Él era un hombre que tenía un ministerio correcto. Él era un hombre que tenía una una voz profética correcta y tenía un ministerio bien especial y él era bien especial en todo lo que hacía. Pero vemos esto. La Biblia dice en el libro de Juan 10 41 dice y muchos venían a él y decían Juan a la verdad ninguna señalizó pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Entonces ahí están diciendo, mira, eh, nosotros eh, entendemos que esta gente tiene un mensaje correcto, pero no vemos en ellos ninguna manifestación de ese mensaje, no vemos en ellos ninguna manifestación de señales, de prodigios, de milagros. Entonces vemos ya una tendencia eh, que rodea nuestra fe, eh, un 25%, por así decirlo, porque son cuatro conceptos los que tienen. Tienen el concepto de Juan el Bautista, el concepto de Isaías, el concepto de Jeremías y, o, o cualquiera de los profetas. Entonces, si yo ahí tengo un 100%, lo digo por cuatro, 25% el 25% de, de la opinión de, que rodea nuestra fe es esta tienen el mensaje correcto pero no tienen señales, o sea no demuestran el mensaje y de repente nosotros nos encontramos con que eso es, es muy cierto nos encontramos con personas con ministerios, con llamados, con iglesias que tienen un mensaje absolutamente correcto, una teología correcta, una palabra correcta una doctrina correcta pero no hay demostración del poder de Dios allí, no hay señales no hay sanidades, la gente llega enferma se va peor, o la gente llega enferma y se va igual, la gente puede venir con algún problema en sus emociones y se va peor, o se va más triste, porque no encuentra una respuesta, porque no hay un movimiento del Espíritu Santo allí entonces uno dice, wow, qué está pasando acá si ellos tienen un mensaje correcto Juan el Bautista tenía un mensaje correcto eso es indudable, Juan el Bautista estaba llevando gente a las plantas de Jesucristo tenía un mensaje correcto, tenía una palabra correcta, tenía una revelación correcta de la persona de Jesucristo, él le preparó el camino al Señor Jesucristo, pero no no hizo ninguna señal. Él no hizo ningún ningún, ningún milagro. Él no hizo ningún, ninguna señal, ningún prodigio, ninguna sanidad, nada. Y, y no significa que en el tiempo que él predicaba no existieran estas necesidades. Él, él, sí existían, pero él no las hacía. Acá dice que, dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Todo lo que Juan dijo de este era verdad. Entonces nosotros vemos ese mensaje confrontacional, correcto, ungido, direccionado a la persona de Jesucristo, pero sin poder. ¿Ah? Y esa atmósfera la gente la discierne porque de repente la gente ve gente enferma llegando a las iglesias y los ve gente yéndose enferma igual, los ve atados y, se, y la gente sigue atada igual. Y aún la familia le dice, bueno, y tú no vas a la iglesia, y tú no dices que vas a la iglesia y la gente no está teniendo un cambio. Entonces uno dice, wow ¿qué está pasando acá? ¿Por qué ellos no están teniendo un cambio? Y ahí uno dice, aquí hay algo que no está cuadrando bien, porque definitivamente donde el Espíritu del Señor está, la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando yo veo este primer concepto acá, yo quiero que usted comprenda esto. Eh, hay iglesias y hay lugares donde donde se predica el mensaje correcto. Yo no estoy discutiendo eso, yo no estoy diciendo que eso no sea cierto. Hay lugares donde se predica el mensaje correcto, pero ese mensaje no está acompañado de señales, de prodigios, ni de milagros. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo allí? Estoy viendo algo que de una u otra forma eh, no está, eh, no está eh, demostrándose lo que se, se predica. Y nosotros hoy día estamos en un, en, una, en un conflicto de poderes en el ámbito espiritual. Estamos en un conflicto de poderes bien grande porque la gente hoy día está demandando una demostración del poder sobrenatural de Dios. O, o mejor dicho, está demandando una demostración del poder de lo que usted le dice porque hoy día usted ve muchos canales de televisión y ve mucho esoterismo y ve muchas cosas así raras y ellos están demostrando unos poderes mentirosos y por qué ellos están demostrando poderes mentirosos porque la iglesia dejó de demostrar y, de, y de, de, de confirmar su mensaje a través de, 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 de administraciones de poder a través de unción, a través de milagros de sanidades y, y de liberación la iglesia removió lo sobrenatural la iglesia lo quitó de lado tiene un mensaje correcto como Juan el Bautista tiene un mensaje que prepara un camino, tiene un mensaje que puede aún llevar a la gente a un arrepentimiento, lo puede llevar a un bautismo, pero no tiene el poder sobrenatural en milagros, señales, prodigio y maravillas, porque ahí lo dice Juan capítulo 10, versículo 41. Pero también Paso dice que el otro tipo de iglesia que ellos le dicen, le dijeron tú eres Elías. Ahora yo me, me, me sorprendo de Elías, porque Elías eh, es eh, Elías es un profeta, como todos sabemos, es un profeta lleno de fuego, un profeta lleno de señales, un profeta lleno de autoridad, un profeta que fue capaz de pararse delante de eh, 850 profetas de, de acera y de Baal y decir, bueno, aquí vamos a vernos las caras porque yo voy a servir a Dios y, y, y el Dios que responda por fuego este sea Dios. Y él fue capaz de pararse delante de 850 seres humanos endemoniados que en un momento podían despedazarlo si ellos querían pero él tenía el denuedo de pararse ahí él estaba completamente en fuego pero si usted se da cuenta después con el paso del tiempo elías a, a pocas horas de esa tremenda victoria lo vemos huyendo por el rumor de un mañana lo vemos huyendo porque, porque Jezabel le mandó el rumor de un mañana. Lo vemos huyendo porque le vino un, un miedo, le vino un terror y él huyó. Entonces, de repente tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Y ahí tienes el otro porcentaje de, de, de imagen que tiene la gente de la iglesia, que de repente ven iglesias o personas que decían estar en la iglesia o estar en el reino de Dios y estaban en fuego. Y después tú los ves apagados, en adulterio, caídos, apartados, descarriados y negando el mismo poder que en algún momento ellos cargaban. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando acá? Esa es la visión que a veces la gente tiene de las iglesias. La visión que tiene de la iglesia de repente, no, es que ese, ese hombre de allá era, era cristiano antes, y Dios lo usaba, pero no, cayó en adulterio, se fue aquí que allá y se le apagó el fuego y hoy día anda haciendo estafas, hoy día haciendo, anda haciendo cosas incorrectas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tú ves que un, un, un otro porcentaje de la gente ve a la iglesia como miraron a, a, a Elías. Si bien era un profeta llena de fuego, si bien era un profeta que estaba en el filo profético, en el filo correcto, Importante, pero en un momento él se llenó en su corazón de, de por así decirlo. Yo sé que si usted es teólogo a lo mejor se puede molestar conmigo, pero yo lo quiero hacer sencillo. Él se llenó de una depresión, él se metió en una cueva, él quería morirse, él no quería nada más con la vida. Él le decía al Señor ya estoy harto, ya no doy más, sácame de aquí y quiero un puro morirme. Entonces de repente tú ves cristianos así. Que eso es lo que representan que un día Los ven en fuego Los ven en poder Y a los tres meses Andan con las patas a la rastra Llorando las penas Y bueno ¿Y dónde está el Dios Que un día invocaron? ¿Dónde está el Dios Que un día dijeron Este es Dios Este es Dios Este es el Dios de fuego ¿Dónde está el Dios de fuego Que un día ellos invocaron? ¿Dónde está el Dios de fuego Que un día ellos creyeron? ¿Dónde está el Dios de fuego Que un día ellos Le mostraron a la gente Al cabo de tres meses Los ves allá derribados Los ves en adulterio Los ves en fornicación Los ves otra vez En pornografía Y los ves tirados Allá y tú dices, bueno, ¿qué está pasando acá? Y el problema es que la gente que los vio testificando los vuelve a ver pecando. Entonces dice uno, bueno, ¿qué es esto? Esto es otro, otro más del montón y a la larga nos echan a todos dentro del mismo saco y eso no está bien. Entonces, cuando Jesús se da vuelta, le dice a la gente, bueno, ¿quiénes dicen ellos que yo soy? Bueno, ellos dicen que tú eres uno que tiene un mensaje correcto, pero sin señales. Otros dicen que tú eres uno que está en fuego, pero que al poco tiempo estás apagado. No sé si me está entendiendo, o sea, yo lo estoy parafraseando de alguna forma para que usted lo entienda. Y otra parte dice que le dicen, tú eres Jeremías. Y esto me llama la atención porque Jeremías, todos sabemos que es llamado el profeta Llorón. Entonces, de repente usted se encuentra con personas que le dicen, no, es que ser cristiano es un, un valle de sufrimiento, es un valle de dolor, es un valle de angustia, es un valle de tristeza, hermanito, pero sí, a puros dolores, llegaremos al reino de Dios, amén, porque Él nos ama, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ve la gente? La gente dice, bueno, si, si estoy en el mundo puro sufriendo y después me quiero hacer cristiano para seguir llorando como llora este, mejor me quedo en el mundo. Por lo menos allá la cerveza me consuela, el, el, la droga me consuela, y cómo va a ser cristiano para puro llorar entonces de repente usted se encuentra con gente que cree perdón, que ser cristiano es una vida de puro sufrimiento permiso estaba bebiendo agua, es una vida de puro cre de puro sufrimiento, es una vida de puro dolor, es una vida de pura angustia, es una vida de que estoy mal y mañana estaré peor, pero no importa porque soy santo y me voy con el Señor, no importa, tengo los zapatos llenos de hoyos, pero el Señor me ama no importa, no tengo una chaucha, pero soy pero soy, eh, soy un hombre rico en el espíritu, entonces la gente dice no ¿y este qué le pasa? Antes, antes por lo menos se maquillaba y ahora que se hizo cristiano anda con cara de pantruca, o sea, pero por Dios ¿qué está pasando? Entonces nosotros vemos que la gente de repente tiene esos conceptos porque dice, bueno, una iglesia es una iglesia eh, allá donde puro lloran, puro sufren, todo es malo. La Biblia, eh, ellos andan allá diciendo, no gustes no toquen, no miren, no, no coman, no participen, no hagan, no hagan. Entonces al final se les vuelve un mundo de prohibiciones. Y no le enseñan a la gente la riqueza que hay en el servicio santo a Dios, sino que le enseñan un mundo de prohibiciones, un mundo de dolor, un mundo de que todo es malo, que todo es terrible, que esa gente no ni siquiera puede darle un regalo de cumpleaños a su hijo porque es malo, porque es pecado, porque es vanidad. No pueden arreglarse, no pueden verse lindos Porque es pecado, porque es vanidad Y solo, solo hay que llorar, solo hay que sufrir Y que usted tiene que llorar y sufrir Perdón mi amigo mío, pero mi evangelio Mi evangelio, el evangelio de la cruz del Calvario Dice que el Señor vino Para que nosotros tuviéramos Una vida abundante, para que nosotros Pasáramos y se nos cambiara el manto de luto en óleo de gozo El manto de luto en óleo de gozo Entonces yo no consigo cristianos que sigan El luto, yo no consigo cristianos que sigan En dolor, en angustia, en soledad da en tristeza, en amargura y eso le estén transmitiendo y eso le estén predicando a la gente que ser cristiano es solamente dolor. Si usted ha escuchado eso, yo le digo, pasamos momentos de dolor, sí, pasamos momentos de tristeza, sí, pasamos momentos de lucha, sí, que los pasamos y sí hay momentos para llorar, pero hay mucho momento para reír, hay mucho momento para gozarse, hay mucho momento para agradecer a Dios, hay mucho momento para ver la mano de Dios sobre nuestra vida. El ser cristiano no es una vida llena solo de sufrimiento, no es una vida llena solo de dolor, no es una vida llena solamente de amargura. Ser Cristiano es una vida de libertad en Cristo Jesús, ser cristiano es una vida próspera, es una vida bendecida, es una vida libre de vicios, de amarguras, de dolor, de tristeza, de soledad, es una vida libre de doble ánimo, es una vida libre de depresiones, es una vida libre, pero ser cristiano de verdad, no ser religioso, porque que yo me vaya, me entre en un McDonald's no me hace a mí un, una hamburguesa. Entonces que usted vaya a una iglesia no lo hace usted un cristiano, un cristiano lo hace cuando su corazón está rendido a la planta y a la, a la voluntad del Señor Jesucristo. Entonces le dijeron allá al Señor, ellos dicen que tú eres Jeremías, ellos dicen que este evangelio, estoy parafraseando, este evangelio es solamente un evangelio de dolor, de llanto, de tristeza y que terrible y terminar allá abofeteado dentro de una, de una cisterna sufriendo y que todos te golpeen. Y el cuarto punto viene y le dice, o alguno de los profetas, y eso es lo que yo digo acá en mi país, decimos que cualquier micro le sirve, cualquier autobús le sirve. Entonces, no, 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 no si en todas partes está Dios, no, si en todas partes igual se habla de Dios, no, si yo creo que en todas partes está Dios, yo creo que en todas partes uno puede hablar de Dios, yo creo que si yo voy a la iglesia de aquí a la esquinita porque me queda cerca de la casa, no importa, igual se habla de Dios, y hay gente que cree que todas las micros le sirven, que todos, las, todos los caminos llegan a Dios, que no importa a la iglesia que se metan, no importa importa lo que hagan, total si hablan de Dios está todo bien, y está todo bonito, está todo muy bonito entonces nos encontramos con gente que lamentablemente tiene esas cuatro visiones, unos dicen que tú eres Elías, o sea, eh, perdón Juan el Bautista un mensaje correcto, pero sin señales, sin movimiento, sin poder de Dios para sanar, liberar ya para traer milagros sobrenaturales otros dicen que tú eres Isaías que te vieron que te vieron lleno del poder, que te vieron perdón, eh, Elías, perdón, que te vieron lleno del poder, que te vieron lleno de la gloria que te vieron de, lleno de la unción, pero de repente se te apagó el fuego y todo lo malo Después otros dicen que tú eres, que tú eres eh, eh, Jeremías y Jeremías esto, pura lágrima, puro dolor, pura tristeza, pura amargura, puro llanto, puro, puro, pura cosa mala. Y por último, y que no importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás. O sea, ese es el enredo que de repente nosotros nos encontramos afuera. Pero Jesús en ese momento, Él se da vuelta y queda mirando a, la gente, a sus discípulos. Le dice, ok, me queda muy clarito quiénes dicen ellos que yo soy. Pero aquí esto tiene que haber sido tremendo porque él, él los apunta ahora y yo le dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? ¡Wow! Es, eso, es, eso sí que está fuerte. Eso sí que es poderosísimo. O sea, gracias por dejarme clarito que lo que la gente dice que yo soy. Pero ustedes... Ustedes deben hacer una declaración diferente. Ustedes deben hacer una declaración poderosa y diferente en medio de todas estas atmósferas que están diciendo opiniones equivocadas de mí por causa de una mala representación porque cuando se representa mal un ministerio, cuando se representa mal el reino de Dios, cuando se representa mal a nuestro Señor Jesucristo las opiniones de Jesús estarán divididas, las opiniones de Jesús estarán completamente tergiversadas de la verdad, pero cuando se habla la verdad cuando se habla de Jesús, cuando tú tienes una claridad de quién es Jesús para ti, cuando tú tienes una claridad de quién es Jesús para ti, de lo que Jesús hizo por ti, tú puedes decir como dijo Pedro, mire Señor, allá afuera dicen esto de usted, allá afuera dicen esto otro de usted, pero yo le digo algo a usted, Señor. Usted es el Cristo. Usted es el Hijo del Dios viviente. Usted no es por allá cualquiera. Usted no es allá eh, Jeremías, ni, ni Elías, ni Eliseo, ni ninguno de esos por allá que andan llorando. Usted, Señor, ese es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Aquel que tiene el poder para sanar, liberar, restaurar, poder que no manifestó, poder que no manifestó Juan el Bautista. Usted es el que tiene la templanza del carácter y la firmeza y el fuego constante y sin doble ánimo sino que con carácter que no manifestó que no manifestó Elías usted es el, el, el varón experimentado en quebranto, sí pero es el varón, el varón de gozo es el varón de óleo, es el varón de consolación que no es, pudo experimentar allá en la iglesia Jeremías, por así llamarla, y usted no es cualquier persona usted es un solo mediador entre el cielo y los hombres, un solo mediador entre Dios y los hombres, usted es el nombre que hay, sobre todo nombre en el cual no hay otro camino para ir a Dios que no sea usted, porque usted dijo que usted era el camino, la verdad y la vida. O sea, fíjate, en ese momento Jesús dice, yo necesito que en este lugar ustedes afirmen mi nombre, afirmen mis atributos, afirmen quién yo soy para ustedes, afirmen lo que yo soy capaz de hacer para ustedes, afirmen lo que yo soy capaz de hacer para otros, afirmen lo que yo soy capaz de hacer porque quién yo soy para ustedes. Eso es lo que de repente en este sistema nosotros tenemos que traspasar no me importa lo que otros digan de Jesús no me importa lo que del de allá diga de Jesús no me importa lo que del de allá le hayan dicho que ese era Jesús yo sé quién es Jesús para mí y conforme a quien es Jesús para mí yo hablo porque conforme a quien él es para mí yo hablo él para mí es mi Dios él para mí es mi Señor él para mí es mi Salvador él para mí es mi proveedor él para mí es mi Sanador él para mí es mi Rey él para mí es mi Esperanza él para mí es mi Futuro él para mí es mi sustento. Él para mí es el alfa, es el omega. Él lo es todo para mí. ¿Por qué? Porque en un momento tu declaración debe afirmar a Jesús en medio de toda confusión de la gente alrededor. Tu declaración debe, debe afirmarlo. Tu declaración de quién Él es para ti debe cambiar la atmósfera de esas preguntas donde la gente tiene opiniones divididas, donde la gente no tiene claro quién es Jesús. Tiene que haber alguien que por revelación del Padre, así como Pedro lo recibió por revelación del Padre, tiene que haber alguien que por revelación del Padre le diga a la gente un momentito, él no es esto que usted dice, él no es esto que usted dice, él no es esto que usted dice y él no es esto que usted dice, si a ustedes le presentaron a ese Jesús, lo lamento mucho, qué tristeza, qué pena, pero yo les voy a hablar de este Jesús verdadero el Jesús que yo he experimentado el Jesús que sana, el Jesús que libera el Jesús que restaura, el Jesús que cambia, el Jesús que resucitó, el Jesús que es el único camino para el Padre y no hay otro amén, entonces cuando usted se para en esa autoridad de quién es Jesús para usted cuando usted se para en esa autoridad de quién es Jesús para su vida para su casa para su familia en ese momento las atmósferas son cargadas las atmósferas son cambiadas ¿por qué? porque un hombre una mujer levantó una voz con seguridad levantó una voz con firmeza levantó una voz con autoridad para decir tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente bendito sea Dios si usted no conoce a Jesús por favor, yo le pido que en ese lugar donde usted se encuentra, si usted le mostraron una mala imagen de Jesús, yo aquí, el pastor Carlos Cruchaga del Ministerio de la Casa, quiero decirle a usted que le engañaron porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te invito a que vengas a nuestras reuniones todos los domingos aquí en Gran Avenida, 10.580, paradero 32 y medio frente a la Fuerza Aérea, en la Comuna del Bosque, en Santiago de Chile, a las 11 de la mañana, los domingos y a las 6 de la tarde, y tú vengas a experimentar y a tener un encuentro con el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. En el nombre de Jesús el Resucitado, sé bendito en todo lo que emprendes y que esta palabra traiga vida para ti, traiga sanidad a tus huesos y traiga, traiga esperanza a tu futuro y traiga liberación a toda atadura a tu alma. Lo declaro hecho por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Te bendigo. Gracias.